0: Bristol. Perché dobbiamo andare a Bristol? Mia moglie non capiva il perché. Per lei, se la guida touring non mette almeno una stelletta, il luogo non merita una visita. E di Bristol, di stelle, non ne aveva neanche una. Io ho sempre odiato quelle guide. Ad eccezione delle località palesemente famose, le stellette messe da Touring Club equivalevano sempre a qualche chiesa, a qualche museo, o a qualcosa a che fare con la chiesa o il museo in generale. Vai a spiegare perché nel nostro tour d'Inghilterra dovevo per forza andare a Bristol una cittadina distesa sulla costa nord-orientale del Somerset dall'importante passato portuale industriale ma che non ha mai avuto la età da metropoli mundana e che al contrario ha sempre sfoggiato sobria il suo orgoglio working class e piccolo abbrughese. Ma, sì c'è un ma, il passato portuale della cittadina ha fatto confluire diverse etnie e culture in un piccolo agglomerato urbano ed è avvenuto un miracolo. Le seconde generazioni degli immigrati hanno fatto in modo che la musica africana, la musica reggae, l'hip hop, si fondessero con l'elettronica DJ culture bianca, condensandosi in un unico agglomerato sonico. E tutto questo, signori, dovevo toccarlo con mano, altro che chiese, musei e stellette. Il più importante agglomerato sonico si chiamava The Wild Bunch, il mucchio selvaggio. Un mucchio fatto di afro-caraibici e un bianco con i genitori di origine napoletana. Un mix esplosivo, che in poco tempo diventa un vero fenomeno cittadino, culminando in una serie di live in cui il pubblico accorre con afflussi di portata quasi biblica che nessun club di Bristol al tempo era in grado di ospitare. Bristol così diventa il centro dell'interesse musicale inglese. Ma è successo una cosa simile in quel posto di working class hero? Ma il 1991, è l'anno del successo internazionale. Coincide Amy con la prima guerra del golfo e il gruppo decide di chiamarsi Massive Attack. Ma quelli del marketing si sono guardati in faccia alla proposta e gli hanno gentilmente fatto notare che non era il caso, visto il conflitto in corso. Così, il primo disco esce in prima battuta con il nome... Massive. Ed è una bomba. La bomba dei massi è Blue Line. così si intitola il disco. È una cosa nuova, sembra ballabile, ma non lo è. Sembra musica lounge, ma è troppo complessa per esserlo. È diversa, è l'embrione del trip hop. È, come detto, la somma dei generi afro-caraibici imbrigliate in tessiture elettroniche in dub. Sarà la colonna sonora che mi accompagnerà fino al mio matrimonio, dove con gli amici ci salutavamo con un save from Harm. Passano tre anni e arriva al secondo lavoro. Il brano scelto come singolo di apertura è il pezzo che consacra il gruppo a livello mondiale: Protection. Il pezzo è bello, con la voce suadente di Resi Thorn a farti mettere seduto davanti a un camino e a fare a pace col mondo. D'altronde Resi potrebbe fare lo stesso effetto anche leggendo l'elenco del telefono some shelter, but you don't believe anyone can help her, she's doing so much harm, doing so much damage, but you don't want to get involved, you tell her she can manage, now you can't change the world. Con l'uscita di Protection, quindi, è ufficiale, nasce il Bristol Sound, che farà da contraltare ai nascenti gruppi beatpop, quali Oasis, Blur, Verve. Quindi se Blue Lines era difficile da ballare, con Protection si inizia a stabilire che è quasi impossibile. Anche un reggae come Karma Coma, ipnotico come un mantra, non ti trascina in pista, anzi, tutt'altro piuttosto continuo a chiedermi perché dovessero vedere giamaica a roma questo non l'ho mai capito quindi tutto il disco dirotta verso sonorità più dark ed è l'embrione del disco successivo il loro capolavoro è oggetto di questo podcast Mezzani. Mezzanine scioglie definitivamente l'equivoco. Dichiara apertamente al mondo che il trip-hop dei Massive Altac non è fatto per ballare. Dirà che è un mondo dub di Darkwave e la fusione dei generi dei dischi precedenti è orientata ad atmosfere che si avvicinano più alla ricerca musicale che a musica da club da ascoltare come sottofondo mentre si gusta un drink. È troppo intensa, troppo ricca di citazioni per essere da sottoporto, Mezzanine quindi è di più. E questo fatto lo sancisce il brano che è l'emblema del disco, Teardrop, ricordo che Sky tentò di mettere il brano come spot per un incontro di calcio, non ottenne il risultato sperato, anche se il brano fu un successo mediatico, non ha quella immediatezza da spot, Teardrop infatti è molto di più, sono sonorità dub e atmosfere dark che raggiungono la perfezione, sottolineata dal rumore costruito al computer del Fuscio della pontina consumata. Mezzanine sarà l'apice della produzione dei Massive Attack e non avrà né proseliti né dischi all'altezza successivamente. D'altronde un gruppo di Oxford sta prepotentemente proponendosi come centro dell'attenzione mediatica mondiale. I Radiohead stanno per far per uscire Kid A dopo aver prodotto OK Computer e niente sarà più lo stesso. Il gruppo poi del mucchio selvaggio perderà i pezzi, e con essi la propria non-identità moltieri. Nel lasciare Bristol, sull'autostrada all'improvviso mi compare un segnale stradale che indica un'uscita per un quartiere periferico. Il quartiere si chiama Portis Head, è quasi in chiodo per la sorpresa, e all'improvviso tutto mi torna. Con i Massi Wattack, i Portis Head sono stati i porta-bandiera di quel miracolo che fu il Bristol Sound. Ma questa. È solo l'introduzione di un'altra magnifica storia da raccontare.